0: 大家、哎、好，我是戴眼镜的这话筒的拉斯今天我们来看《轮到你了》第十八集。上集我们说到，病娇妹迷晕了理科男，小黑从胖猩猩那里得知了猥琐男曾见过南叔。此时的南叔正持刀逼问耿直叔有没有杀过人。就在耿直叔准备说出什么线索的时候，小黑及时赶到，打断了两人。原来五年前，也就是2014年8月二日刮台风那天，南叔女儿去朋友家玩之后就失踪了。两天后，尸体在一户农家的工具室被发现，死因是被刀具胳膊颈动脉后失血过多。这里大家要重点记一下，因为和胖婶夫妇的死因完全一样。台风天很少有人外出，所以没有目击者信息，而且台风引起大规模停电，现场的监控也没用，凶手至今逍遥法外。耿支叔一听，马上问道：“是不是翠香的案子？”南叔就在听到翠香的名字之后暴走，说耿支叔没有资格喊自己女儿的名字，这就要动手杀了耿支叔报仇。耿支叔老婆上去就啪啪给了南叔两嘴巴子，说翠香被杀当天，耿支叔一直都在银行上班。当时的高知县因为台风发了洪水，耿支叔所在的银行开放了二楼作为避难地疏散群众，整晚他都在带头指挥现场，还因此得到了消防署的表彰。耿支书对翠香的案子很熟悉，是因为那天帮翠香解扣之后，电视和报纸就开始播报翠香的新闻。耿支书看了照片之后认出是他，所以才印象深刻。耿支书夫妇。的话，让男叔寻找凶手的希望彻底破灭，忍不住失声痛哭起来。我没有爸爸，爸爸，我弄错了，对一让痛失所爱的小黑对南叔的遭遇感同身受。南叔告诉小黑，自己搬过来就是因为这里发现了微笑死的住户，因为最相似的时候也是面带微笑。这么多年，为了调查相似的案子，南叔多次以搞笑艺人的身份入住凶宅，一边赚生活费，一边收集信息。当年负责最相案件的刑警虽然退休了，也还在继续帮南叔调查。南叔也正是从他那里知道公寓里发现了微笑死的案件，所以他一直在公寓附近蹲点。第九集的时候，小黑在空地上看到的烟头就是南叔蹲点时留下的。后来公寓里死的人越来越多，南叔干脆就搬了进来，和猥琐男见面。是为了调查学生妹，学生妹和耿叔一样都是高知县人，后来才考进了东京的大学。接着去医院做保安的时候，南叔特地和学生妹的父母套近乎，说五年前的台风天，有个和学生妹同姓的小姐姐借了一把伞给自己的女儿随香。学生妹的父母却说那一定不是学生妹，因为台风当天，学生妹的家教松井老师一早就赶来为女儿辅导，后来因为台风没有办法回家，所以整晚都在教学生妹做题。到这里可能会有小伙伴说，学生妹的父母在骗人，他们肯定是提前串好口供了，因为突然被问到某年某月某日的事，正常人根本不可能想起来。这里偏偏是反对意见，因为南叔问的那天不是普通的日子，而是一个非常严重的台风天。我百度过了， 2 0 1 4年8月2日的这场台风灾害并非本剧独撰，而是真实发生过的。第二天的8月3日，连中国的媒体都有报道。我相信所有的汶川人一定对2008年5月12日这天自己在哪里干什么记得非常清楚，所以住在高之县的学生妹父母立马想起了当天的事情，并不奇怪。而且根据这部剧的尿性，如果学生妹的父母是在说谎为女儿打掩护，一定会给出他们表情不自然的特写镜头。好了，接着说，既然废香被杀时学生妹有不在场证明，南。南叔只能把目光转移到了同样是高知县出身的猥琐男身上，又一招断子绝孙锏开始逼供。但当时猥琐男读高一，在广岛的外公家，这个信息也得到了猥琐男母亲的确认。尽管如此，南叔一直没有放弃跟踪猥琐男，但却不小心被小黑他们发现，还当成了嫌疑人。现在耿直叔也是清白的，所有的线索都断了。为了早日揪出凶手，小黑提议和南叔共享所有案件信息，两个经历过切身之痛的人一拍即合，然后就开始合唱《海带腰》。学生妹因为一直打不通李克南的电话，来找小黑帮忙，刚好遇上冰娇妹穿着李克南的衣服出门。面对两人的质问，冰娇妹大方的把他们请进了自己家，还当着他们的面和李克南搂搂抱抱。气得学生妹扒下了冰娇妹身上的衣服，宣誓主权。李克南因为要效没过，走路东倒西歪，打翻了架子上的盒子，里面掉出一堆杂物，包括钥匙、手表、戒指啥的，其中就有他从小白的衣服上摘下来的那粒扣子。冰娇妹也顾不上其他了，赶紧把盒子里的东西捡了起来。冰娇妹如此宝贝这些东西，偏偏认为有可能都是他拆弹情侣得来的战利品。这样的话，那把钥匙很可能就是对面三零三的钥匙。因为耿直叔就见到过学生妹进出过三零三，不知道三零三以前住是谁的，可以看看片片上周的番外解说。另外，会长老公也有管理员的万能钥匙，还把学长妹藏到过这个房间。后来学长妹被警察救出，也并没有发现这个3零3有啥不对劲的地方。老实男这边还在装失忆，警方虽然派了人时个监视，但这样一直等着也不是办法。染发妹和耳环哥准备用暴力逼供老实男，场面一度十分混乱。这时卷发哥突然出现，老实男失忆人设不倒，说自己叫库藤吉彦，向卷发哥求救。谁知卷发哥一听溜的比谁都快。老实男被染发妹他们拖走之后，卷发哥突然返回，居然破天荒的走进了电梯。李根南一边叔叔从南叔那里借来的资料，一边想着冰娇妹说学了妹是凶手的事。小黑还在锲而不舍地观看猥琐男的视频，他把音量开到最大，终于发现了其中违和的地方。视频中出现了只有墨天区才会播放的钟声，而猥琐男住在江户川区，也就是说这个视频肯定不是在猥琐男家里拍的。巧合的是，小黑住的公寓就在墨天区，也能听见这种钟声。胖电影听了小黑的话，忍不住给他透露了一个信息：小白临死前的最后一通电话打给了医生男医院的护士站。小黑这个铁憨憨，自然就直接来到四零三找医生男。医生男躲在家里不敢开门，小护士则在一旁轻描淡写地问：要不要杀了小黑灭口？吓得医生男说：你是阿三系吗？小护士居然不知道阿萨醒是啥意思，还用手机查了查，然后说自己可是准备和医生男结婚的。既然是结婚对象，那就要一辈子对自己顺从。为此，掌握对方致命的弱点就很有必要。老实说，我一个中国人都知道阿萨醒的意思，毕竟《废材》这么火，小护士在日本居然不知道，难道说她也是从国外偷渡来的？所以才会和二十三的人混在一起。小黑问李克丹：“如果猥琐男在的视频是在公寓里拍的，最有可能会是哪个房间？”李克丹觉得是空房303。小黑则觉得学生妹的房间也有可能。这番话让李克丹再次想起了病娇妹说的话。趁着上急诊课的机会，小黑向小护士打听起小白那通电话。他总觉得接电话的就是小护士，但小护士说自己并没有见过小白，还说医院里接打电话都是有记录的。既然警察没有找自己调查，那就说明接电话的肯定是别的同事。这里小护士其实撒了谎，当时她在打工妹家和小美、小戴商量用什么办法杀死库丁基。小白曾经上门找过打工妹，当时没人给小白开门，但小护士从。猫眼里看到了小白，而且从他能轻易帮医生男作伪证来看，当时今天话的真的有可能是他。耿志书不但关心起难叔的事，他这段时间一直把真心话全部给现在了演戏中，甚至我把内心的一切解放到现实中来了。于是耿志书拒绝了年轻妹子的示爱，还说感谢他让自己回想起了深爱一个人时的那种崇高的感觉。耿志书演话剧的具体内容我一直没细说，但是这么来看，耿志书有可能真的杀过人，或许因为自己的失误，间接导致有人死亡。第十五集里就有这么一句话。この目学长妹在学校遇到理科男，但理科男明显在回避他。小黑下班回到家，路过三零一病娇妹家，发现理科男居然也在里面。此时学生妹查岗的电话也接踵而至，小黑只能说谎给好兄弟打掩护。挂完电话之后，小黑也终于发现拼图上有一块颜色不对。就在他准备取下拼图仔细查看时，门铃突然响了起来。来了小黑的是李克南，他主动去冰娇妹家，其实是为了调查，果然发现了重要线索。冰娇妹家的窗帘和猥琐男视频里的窗帘完全一样，也就是说，猥琐男的视频很可能是在冰娇妹家录的。为了奖励李克南，激动的小黑抱着去就是一个么么哒。学生妹上楼找李克南的时候，遇到了电梯里的老实男，老实男看到学生妹，赶紧装失忆。从老师男下尿的表情来看，秃头叔跟他说了那个抽到胖婶名字的人，肯定就是学生妹。学生妹找到李克男，问他为啥躲着自己，李克男赶紧道歉，说自己脑子里想着别的事，就没顾上学生妹，还学了小黑的样子，吻了学生妹的脸。而说，我觉得学生妹如果不是真凶，那人设崩得也太厉害了吧？反派里明明是个恋爱白痴，正反里却成了撩汉高手。小黑回想起冰蛋妹给自己送的礼物，怀疑他是因为泡不到自己，所以杀了小白，并且也联想到了冰蛋妹把被盒子里的黄色扣子，正着小白衣服上的。耿直叔老婆准备出门，耿直叔突然一反常态，提出要送妻子去车站。打工妹去胡子叔办公室的时候，发现在正在翻看管理员的日志。公寓这边，卷发哥等电梯的时候遇到了小黑。小黑问起他带血毛巾的事，卷发哥说是削冰块的时候不小心弄伤了手。正聊着，电梯来了。卷发哥还没来得及上电梯，老实人突然发狂一样喊着他的名字冲了出来，还说警告过他不许做安吉丽娜，因为这些卷发哥曾经把内脏血水砸在了电梯里面。用过也行，老师那只能极力婉拒，说是刚刚恢复的记忆。卷发哥则趁机赶紧溜了。好奇姐使尽各种手段，从小张那里要来了卷发哥家的钥匙，两人一起闯进了五零一。一进门就发现地板上放着两个坏掉的玩具熊，和这前小艾在垃圾桶里发现的很像。再往里走，就是满屋的作案工具、肉块和鲜血。好奇焦和小张被吓得不轻，更可怕的是，房间里居然还有一条鳄鱼。就在两人被吓得直哇乱叫时，卷发哥及时出现。原来这条鳄鱼是他帮朋友养的，之前也没想到会长得这么快，因为养鳄鱼的饲料实在太贵。卷发哥不得不拉下脸去肉类加工厂找点别人不要的肉，有时候我加工厂给的量太多，没来得及吃完就坏了，还得整箱整箱扛到山里埋掉。卷发哥还说，这条鳄鱼很聪明，如果不喊他的全名“荒漠屠夫”雷克顿，它就会咬人。卷发哥这里一下子填了六个坑：一、他之所以一直爬楼梯，是因为之前弄脏过电梯，被老实男下了禁令；二、这也是为啥老实男醒来会大喊卷发哥的名字；三、玩具熊是卖给鳄鱼咬着玩的；四、他去肉类加工厂是为了给宠物找饲料；五、那条带血的毛巾是当时被鳄鱼咬伤的时候用的；六。去山林挖坑是为了买腐肉。我们在合理推测，之前出现在五零一的小姐姐，其实是在拒绝帮卷发哥照顾宠物。这样一来，卷发哥的嫌疑就全部洗清了。老师呢，在小黑的劝说下，决定去自首。与此同时，警方这边调查到猥琐男的视频被动了手脚，具体事实还没说呢，就有人上门自首了。小黑把冰娇妹拿走扣子的事告诉了李克南。李克南解释说，恋情杀人犯有收藏熊熊纪念品的倾向，两人更加怀疑冰娇妹。老实男打电话给医生男，说自己要去自首了，还保证不会供出医生男。小护士关上了老师男和医生男的通话。与此同时 ，AI 终于录入了南叔的所有资料，分析出了最新的怀疑对象。阿三。Awesome. 以上就是轮到你了。第十八集的内容。先来说男叔女儿最像难见，与之相关的三个人都有不在场证明。耿叔连夜抗洪，猥琐男去了广岛的外公家，学了妹在通宵打弹，在家补习，还有一个名叫松井的家教老师陪着。而与耿叔颁奖的消防署领导也叫松井，不知道是巧合还是两个松井之间有什么联系，比如会问是父女的关系呢？有朋友可能会问，为什么不是父子呢？因为没有父母会让一个男老师留在女儿房间里过夜。之前耿叔的回忆里出现过，他猛摇一个人的肩膀，说自己有证据。这集又出现了两次，根据发型和身高。此人又是像徐正妹的前男友波志杨树，但很多人说这时候的葛正书更年轻，头发也更多一点，所以便猜测这场戏发生的时间是五年前。这个所谓的证据说不进去和穗香被杀有关，也就觉得自首的葛正书在南叔面前否认杀死穗香，所以他应该不是凶手，但肯定知道当年的真凶是谁，于是就去找某人揭发检举，但这个人却包庇了凶手。此人五年前肯定在高志县，但根据发型、身高，看起来有点像徐正妹的父亲。还有一种可能，此人会不会就是给葛正书颁奖的老松井呢？如果五年前杀死穗香的就是徐。学生们的家庭教师小松井，学生妹的父母只说了当天晚上两个人一直在房间里做题，会不会学生妹说了谎，为夜里外出杀人的小松井做伪证？又或者学生妹自己也是同谋？耿支叔发现小松井杀了人，于是找到相识的老松井质问，并说自己有证据。老松井为了保护自己的孩子，打死不承认，并利用自己的职权和关系，把耿支叔降职调到了外地。所以第九集，耿支叔得知假意死亡后，本来是想去找小黑理论，后来回忆起五年前的事件，想起了自己多管闲事的代价，于是就不了了之了。当然，以上纯属脑洞猜测，发上来就是给大家开阔一下思路。接着分析，耿支叔去警察局自首，承认自己杀人，还拿出了五张内存卡，应该就是他在公寓里安装的监控拍下的内容。如果耿支叔没有杀翠香，那道他后来有没有杀其他人呢？直接之前扮演耿支叔的演员生来胜九在上综艺的时候说过，幕后真凶可能是他或者他亲近的人。所以有两种可能：第一种可能，耿支书确实杀了人。上结尾分析过了，最大可能就是。就是杀了学生妹的前男友波之杨树，有可能葛仁叔在监控里看到波之杨树家暴学生妹，然后正义感爆棚找波之杨树理论，结果失手杀人，之后就开始自闭在家，直到看报纸新闻确认自己杀人的事没有暴露才重新出门，但也因此对学生妹的态度大变样，毕竟失手杀了人家男朋友，而学生妹的这件事是并不知情的，而且开头葛仁叔的话似乎再次佐证了这个观点。被咬的人如果是波子杨树，那我有证据指的是我有录下了你家暴你女朋友的视频。那个男的是那个指的是那个男的是个虐待女朋友的变态，所以我才杀了他。第二种可能，耿支书没有杀人，我们可以发现装内存卡的盒子里有一个空位，会不会还有一张内存卡被耿支书藏起来了呢？公寓确实一共有五层，但别忘了还有一个拍公寓门前的监控，就是那个监控拍下了胖人家炸肉饼事件的后续。所以如果这么算的话，内存卡应该有六张。如果耿支书真的藏了一张内存卡，里面一定拍到了真正的凶手，此人正是耿支书的亲近之人，所以。耿叔叔他会自首为这个人顶罪，拒绝表演也是为了更好的撒谎伪装。我感觉耿叔叔在本集中的微笑就很像是在表演。说到耿叔叔的亲近之人，嫌疑最大的肯定是他的老婆。耿叔叔临走之前要送老婆去车站的对话，似乎也是在暗示什么。我的劣劣除此之外，耿叔叔总是对学生妹的态度不清不楚，会不会这两人之间还有着一层不为人知的亲密关系呢？有人说有可能内存卡藏在那块拼图的后面，我是感觉不太可能，因为内存卡的厚度其实是比纸壳拼图还要厚的。说完本期嫌疑最大的耿叔叔，再来说说同样可疑的病娇妹。猥琐男视频里的窗帘和病娇妹家的一样，大概率猥琐男的视频就是在病娇妹家录的。但这个窗帘也有可能是病娇妹从对面的303拿过来的。之前会长老公用万能钥匙打开了303的门，后来会长老公被抓，万能钥匙却再没提起。如果钥匙被公寓里的其他人捡到，就可以。很轻易的猥委男提供录像的房间。另外，病娇妹说是学生妹杀了小白，我觉得肯定是说谎，因为学生妹确实被警方证实有不在场证明。之前三案里，她拆对情侣也曾经说过谎。而且大家可以发现，小白刚去世的时候，病娇妹完全没有表现出对学生妹的怀疑和恐惧，还送了自己的眼泪安慰小黑。一直到察觉到学生妹和李克丹走的很近，才开始调着枪头，不停的撩拨李克丹，不停的针对学生妹，又是拿显示器砸，又是在开会的时候泼人家脏水，这期直接用物理攻击绿了学生妹的脑袋。既然病娇妹对李克丹会产生兴趣，那么对于学生妹的前男友不。说着杨树以及舔狗猥琐男，应该也不会无动于衷。他是否和这两个男人之间也有什么不可告人的秘密呢？总之，看完这集以后，我越来越觉得学生妹可能不是微笑杀手，丁佳妹的嫌疑反而加大了很多。上一集推出微笑杀手嫌疑的胡子叔，这集又开始有了新动作。一个人偷在办公室里看管理员的日志，他身上的坑越来越多。比如和管理员的关系，第二集给谁家投了一封什么样的信件，第五集为何比好奇姐等人更早得知杀人游戏的事，第十六集私下找耳环哥染发妹说了什么，第十七集接到的神秘电话等等。但是我依然相信胡子叔并不是微。小杀手，就像这集一次性填了卷发哥所有空一样，可能下一集就把胡子叔的空也都填了。我来帮猜一下啊，比如胡子叔和管理员经常一起打麻将，管理员因此欠了胡子叔的钱，于是就把自己威胁女会长的事和胡子叔说了，并承诺要到这笔封口费立马就还钱。后来管理员死后的第二集，胡子叔给某位住户投的信件，其实就是给女会长投了一封恐吓信，让他兑现给管理员的封口费。没想到被女会长当成了交换伤人的威胁，于是就把网红医生给杀了。一直没有得到女会长回应的胡子叔，再次来到管理的房间，也就是第五集时被小黑撞见了那次，小来。来看看能不能拿点啥之钱的东西抵债。无意中发现了被管理员藏起来、没有被警察发现的日志，从日志里得知了杀人游戏的事，因此才比好西姐他们知道的早。另外，管理员没有微笑死，所以肯定不是微笑杀手所杀。微笑杀手是借杀人游戏这个机会浑水摸鱼，满足自己的杀人欲望。他不是杀人游戏的开启者，但一定是杀人游戏的推动者。同样没参加杀人游戏的爱心男和卷发哥胡子叔一样，他身上的坑其实主要就是和胖婶婆婆的关系更好填，大概率也是烟雾弹。最后再详细聊一聊，包括皮皮在内，所有人都叫他老婆。所有人都认为她是凶手的学生妹，这集 AI 居然给出了 89% 的匹配度，我反而觉得是洗白了学生妹，毕竟还有两集，那我多坑没填，不可能直接暴露凶手。所以学生妹应该是剧方一早就设置好的最强力的烟雾弹，还故意找了演技青涩的谢七来扮演。甚至网上最早带节奏说学生妹是凶手的舆论，说不定就是剧方故意放出的。比如流传甚广的那张官方角色介绍，每句第一个连起来就是这个人是黑的，很像是官方故意设置的彩蛋。我就等着看，如果学生妹真的不是凶手，那她关于纸上撒谎的事编剧怎么圆？根据官方给出的信息，微笑杀手是个以杀人为乐的杀人狂，而且杀人的日期也是重要线索。目前来看，有可能是专挑死者喜庆的日子下手，并把死者弄成微笑状。比如说胖婶死了那天,了那天是她的生日，比如教死了那天她是腿脚指甲。再根据翻翻的日期，可以推测出那天应该是她和老公的结婚纪念日。兔头叔死了那天是染发妹终于要成三当爹。小白死了那天，我一开始根据特别片里小白的日记推测，应该是两人相遇的那天，六月二十三日。不过后来查到有网友自己总结了大事件时间表，说小白死于六月十七日。另外还有网友说这个日期。对抗了飞波那奇初列，微笑杀手依然是学了妹。这偏作为一个文科生实在是推不动了，数学好的朋友可以试着算一下。总之可以确定的这一点是，猥琐男肯定不是微笑杀手，因为实际他杀的人是甲野贵文和寿刑警，这俩人的死亡日期没啥特殊性。寿刑警的微笑应该是猥琐男模仿杀人。同理，虽然小护士给老实男扎了针，和小白被注射死很像，但小护士肯定也不是微笑杀手。他杀酷田可能是因为被酷田玩弄了感情，杀老实男有可能就是不想让他自首，从而牵扯到医生男。完了，每个人看起来都像是烟雾弹。难道微笑杀手真的是耿叔的老婆吗？这部剧有个特点，很多你以为是破案有关的线索，其实只是个烟雾弹；你以为是生活日常，反而成了推理的关键。就比如女会长在车上哭，大家会以为就是因为刚学会开车不会倒桩，这场戏是为了表现她的脆弱。但其实她哭是因为昨天晚上刚杀了网红医生，车上的玩具狗也不见了。同样的情节，比如女主小白和学生妹借钱还钱的时候，学生妹愣了一下。这场戏真的只为了让小白发现学生妹的伤吗？下一集拼图的谜底终于要揭开了。理科男似乎要为了学生妹和小黑反目。之前理科男翻外 AI 助手预测理科男会死的预言，不知道会不会应验？老师呢？会再次与死神擦肩而过吗？耿支书究竟有没有杀过人？想知道更多，请注意锁定片片的轮到你的解说。转发过三千，下周还是这个时间，片片一定准时更新。拜了个拜。